0: a todas las iglesias de la federación y eh, quiero comentaros un par de cosas que me han parecido muy por un lado muy bonitas pero por otro lado me han dado un poco de miedo <ríe> no pretendo asustar sino que me sorprendió tanto que de cara al futuro digo no sé qué va a suceder eh, el jueves llegamos el jueves Miri? Jueves por la tarde, llegamos el jueves por la tarde y el jueves por la tarde, pues no había programa para niños. Entonces eh, fue el día el que se estuvo con la asamblea, eh, etcétera, ¿no? tomando decisiones. Que os comentaré alguna cosa ahora que me pareció muy interesante. Eh, y yo me ocupé por la tarde, durante dos horas más o menos, estuve ocupado de los niños. Por la mañana fue la asamblea y por la tarde, justo terminaba la asamblea a las seis, me parece a mí y a las seis empezaba una actividad para mujeres para las eh, bueno, sí, las esposas de los pastores que no podían estar en, en la asamblea y tal a mí me pareció morir mucho y, y claro ¿quién se quedaba con los niños? pues los papás y yo me quedé con Calé, me quedé con los demás niños y, y estaban en el hall del hotel liándola y decidí llevármelos a, a, una, a una sala muy grande y estuvimos allí durante casi dos horas jugando eh, al eh, pollito inglés al escondite a, a tierra, mar y aire, bueno un montón de juegos y cuando terminamos de jugar los niños estaban lo suficientemente cansados como para poder sentarse y poder hablar tranquilamente les pregunté ¿cuál era la historia bíblica que más les gustaba? y, y tenemos en, en nuestras iglesias unos niños con siete, ocho, nueve años que son teólogos, son teólogos, uno me hablaba de David, otro me hablaba de Moisés, eh, otro me hablaba del nacimiento de Jesús y eh, cuando les preguntaba por qué había venido Jesús, eh, de, de David cuál era la parte más importante del, me hablaban con términos teológicos. La salvación, me hablaban de la... Con siete ocho años. De la salvación, de la eh, sustitución. palabras Os lo digo textualmente. Sustitución, redención, muerte en la cruz. Yo, sinceramente, me asusté. Digo yo, esta gente... O sea, me asusté y me sorprendí y me alegré. Toda la vez, ¿no? Me alegré porque, hombre, hay cosas que... La, la escuela dominical está siendo útil. Los papás no lo hacemos tan mal como a veces nos creemos. Y por el otro lado, me asusté y digo, realmente tienen, eh, conocen la dimensión de lo que significa eso. Y claro, fueron 10 minutos, 15 minutos y no dio para más. Entre 7 8 chiquillos, 9 chiquillos, pues bueno, es difícil entrar en una reflexión profunda. Pero me sorprendió todo esto. Y, y, y os lo quería compartir porque, de alguna manera, nos va a servir como... Telón de fondo para lo que vamos a hablar hoy sobre, sobre el texto de Primera de Juan. Y también quería comentaros que tanto el, el coordinador de, del Departamento de Evangelización y Misiones, que tengo aquí la, la información, que se llama Pedro Arbalat, no sé si lo conocéis, yo lo, lo he conocido en varias ocasiones y allí tuve una conversación bastante interesante con él. Este coordinador de Misiones es el que se ocupa de coordinar las misiones en España y la misión fuera con España y a su vez también las relaciones con las diferentes agencias misioneras y tenemos eh, un acuerdo con alrededor de 20 agencias misioneras que están trabajando con Fide o trabajarán con FIEID, llevan en España actualmente. ¿Vale? Hay 16 que trabajan actualmente en España y en, en, en esta asamblea se firmó el acuerdo con cuatro más. cinco esto se se, se se decidió en la asamblea. ¿Vale? Y eh, tanto el coordinador de, del DEM, del Departamento de Evangelización y Misiones, como el de coordinador de grado de, de la escuela de teología que tiene la CIEID, ninguno de los dos llegan al sostenimiento completo para poder realizar su labor. Así que, miren y yo, llevamos tiempo meditando y orando acerca de qué hacer con unas aportaciones, una ayuda que estamos haciendo, a tu roja médico del mundo tu roja y otro más tenemos dos o tres ¿no? Intermonoxfan fan y creo que hay algún ya está son los ¿qué? no puerta abierta no nosotros no estamos con puerta abierta estamos con los paganos porque hay que pagar entonces eh, hemos estado hemos estado pensando en que queríamos re redistribuir la riqueza y al ver esta necesidad de las misiones, la persona que se ocupa de las misiones en España y fuera, de las relaciones con los misioneros y de la persona que se ocupa en la formación del liderazgo que va a cubrir las necesidades de los futuros líderes y pastores de nuestras iglesias de aquí en adelante, que necesita ser apoyado económicamente por Rubén y Miriam, le van a apoyar. No les vamos a apoyar con mucho dinero, solamente con lo Pero granito a granito se hace se hace una, una playa, ¿no? Así que, eh, todo aquel que esté interesado, todo aquel que esté interesado en apoyar a, a estos dos ministerios, pues que me lo diga, yo le hago una fotocopia de esto y se lo se lo doy y así, ¿vale? Os lo, comenté, os lo quiero pues quería comentar porque me parece que, la, como esta mañana ahora vamos, Manuel y yo arriba, una de las labores fundamentales de la Iglesia que no la única, pero sí fundamental es evangelizar y hacer discípulos. Y esto y esto cumple. Tanto el DEM como el Departamento de la Formación de Escuelas de, Escuela de teología el Coordinador, cumplen esa función directamente. Entonces, me parece que nosotros, Rubén y Miriam, lo, lo quiere, lo necesita y lo debe de hacer. Y os invitamos a poder hacerlo también por nosotros. El... Volviendo al, al tema de los niños, de que los niños saben, nuestros niños de la escuela dominical saben muy bien eh, el argot evangélico, saben muy bien las palabras correctas. De hecho, le preguntaba a Caleb, una de las canciones, ¿tú sabes quién ha hecho eso por ti? Y dice, claro, Jesús. Jesús, claro, lleva toda la vida escuchándolo, no, no va a saber quién es Jesús. Claro. Pues, cuando entramos en el, en el libro de Juan, en la carta de Juan, aunque ya hace unas semanas que estamos ahí meditando en las cartas de Juan, en la epístola de Juan, desde el principio vimos cuál era la razón por la cual Juan escribe las cartas. Una, la, la razón fundamental es que en la, en la iglesia se estaban introduciendo eh, ideas, filosofías, prácticas que por muy bien intencionadas que estuvieran, por muy bien, eh, de muy buenos corazones que partieran, si se analizaban, veíamos que a la hora de vivir el Evangelio, desvirtuaban el Evangelio. Eh, la obra de Jesús, eh, eso eh, que mencionaban nuestros niños, eh, allí, y Caleb aquí, y seguramente cualquiera de nuestros hijos le preguntamos y nos responderán eh, perfectamente, a cualquier examen que le hagamos sobre cualquier historia de la Biblia, no es suficiente con saber las respuestas correctas. No es suficiente con saber las respuestas correctas. Porque una cosa es la respuesta correcta y otra cosa es el cimiento sobre el que se sustenta esas respuestas correctas. ¿verdad? No sé si me estoy explicando. Pero bueno, si no me estoy explicando, me lo decía al final y os predico otra vez. Están corriendo los años 75-80 después de la muerte y resurrección del Señor y comienza a surgir socialmente la idea de que tu alma y tu mente están separadas de tu cuerpo. O sea, que todo aquello que tú piensas, todo aquello que tú eres, no tiene nada que ver con lo que con, con tu cuerpo. O sea, yo pienso una cosa de mí, aunque mi cuerpo no se corresponda con eso. O sea, sí. Soy, eh, haciéndolo de una, una paráfrasis muy sencillita, soy tan espiritual y tengo una relación tan buena y conozco tanto a Dios, conozco tan bien las respuestas correctas que puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera que no me va a pasar nada. Mi relación con Dios es tan buena, soy tan, tan santo que no importa lo que haga. Si eso lo trasladamos fuera del contexto religioso y espiritual, tú eres quien decide ser. Tu cuerpo no tiene nada que decirte. Tu cabeza y tu mente pueden ir por un lado y tu cuerpo pueden ir por otro. No importa. De esta manera podías tener una espiritualidad sana, una relación con Dios, mientras tu cuerpo podía dejarse llevar por toda clase de prácticas. Eso con el tiempo terminó llamándose el gnosticismo. A partir del siglo, a partir de ciento y algo, 105, 110. ciento, cinco, ciento diez, Después de, después de Jesús ya existe la corriente filosófica del gnosticismo, que al final enfatiza conocimiento de tu alma, de tu mente, por encima de lo que tú puedes hacer con tu cuerpo. Lo separa de tal manera que no importa lo que tú hagas, que siempre tu, cuerpo, tu, tu mente y tu alma y tu conocimiento estarán por encima de lo que tú puedas llegar a hacer con tu cuerpo. Pues sí que yo puedo pegarle tres patas a una persona, puedo... Practicar con mi cuerpo cualquier cosa, que no importará. Mientras mi conexión con Dios y con el universo estén en orden, todo irá bien. Voy a volver a leer Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6, teniendo todo esto en mente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos su mandamiento. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar, como él anduvo. Si, si, si leemos el, el texto con atención, eh, recordando quién lo escribió, que fue Juan. Juan, cuando escribe este texto, ya no, no era un jovencito. Era ya... Pues, cada, la imaginación de cada uno es... Bueno, la de cada uno, ¿no? Pero yo, yo, yo me imagino... A ver... No sé si o sea, eh, os acordáis de la película del Señor de los Anillos, el que la haya visto, el que la haya visto. Pues yo me acuerdo, yo de alguna manera traslado la imagen de Gandalf el Gris con Juan, un hombre sabio, eh, entrado en años con su barbita, tierno, frágil, porque Gandalf es una, eh, en, la, en la película se ve un hombre delgaducho que, que no tiene, o sea, no tiene chicha. Tú lo ves, tú dices. Este, esto, esto, tómale para pero cuando habla, habla, con, habla a, a Frodo con una ternura, con un cariño, con un hijitos, ¿verdad? un ¡Ay, qué cosa más bonita es este mediano, ¿no? En, la, en el libro del Señor del Anillo habla de medianos, ¿no? Ay, Gandalf habla con una ternura y un cariño. A ver, esa es mi imaginación. Vosotros podéis pensar en Paco Martínez Soria. ¿Vale? No sé, el que tenga su, eh, su modelo quizá en su cabeza, ¿no? Pero yo me lo imagino de esa manera, ¿no? Juan es, es ya un ancianito quebrantado por los años, la, por la persecución recibida por su fe, en la que ha visto tantas cosas que podrían haber arrebatado su fe y podrían haber apagado el fuego de su confianza en Jesús. Sin embargo, sigue cuidando, sigue alentando, sigue guiando con ese cariño y esa ternura, viendo a, 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 esta, a, esta, a esta iglesia, diciéndole hijitos, ¿verdad? Vamos a, a leer con cuidado este versículo, Uno dice, hijitos míos, esa ternura de, de Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En este versículo se si nos muestra una aparente contradicción. Os escribo esto para que no pequéis, pero vais a pecar. O sea, para que no pequéis, pero vais a pecar. ¿Eso no sé cómo se come? ¿sí? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con mi padre. A Jesucristo el justo. El verdadero creyente, el verdadero creyente peca. El verdadero cristiano no es perfecto. El verdadero cristiano, el verdadero cristiano aunque parezca una contradicción, desobedece a Dios. De hecho, ya se nos deja claro, ya aquí se nos deja claro, ¿cuánto tiempo lleva caminando la iglesia como comunidad? ¿40 años, 50 años, 60, 70 años? Digamos que la iglesia se funda en el año 33, muere Jesús, 34, 35. Están en el año 75, 80, que ha pasado 45 años. Ha pasado un era casi una generación. Y ya nos dice Juan que dentro de la comunidad vamos a tener que soportar, y me tiene que soportar el pecado, de Débora, porque Débora es una verdadera creyente, pero peca. Y de ángel no te digo nada. De a sí, tío, te tengo un A veces me meto con mi prima, aunque tocate, toca a ti. Perdón, perdóname, ángel. Gracias. Nos deja claro, Juan, que en la comunidad, en las relaciones personales, en la presencia del pecado va a haber, va a ser siempre evidente. Y el problema que sea, el problema que tengamos va a ser siempre recurrente. El problema es que en esa recurrencia nos deleitemos. Nos... Como Homer Simpson, que tiene su sofá, los que hayan visto en su, en su tiempo Homer Simpson, lo sigan viendo, tiene su sofá, el huequecito hecho de su trasero, su espardita y ahí está el hombre acomodado en su pecado. Ya desde los versículos anteriores Juan va mostrando cuál ha de ser el comportamiento del verdadero cristiano, ¿os acordáis? no? Pero no pone el foco en la ética legalista. Los versículos anteriores del versículo 1 del capítulo 2, o sea, en los versículos del 5 al 10, no pone Juan el foco en la ética legalista. El problema de poner el foco sobre la ética del cristiano, sobre su comportamiento externo, sobre lo que se ve con los ojos, que estos ojos pueden ver, es un conocimiento incompleto, tanto del cristiano como del Dios de la Biblia. Y es por y, y además de ser un comportamiento incompleto, es como el pan o las miguitas que se le echan a los patos o la comida de los peces, es ese mismo alimento para la hipocresía. Centrarnos en la ética del cristiano, en lo, en lo externo del cristiano, es como la comidita para los peces, que solo hace engordar, pero no lo alimenta, ¿verdad? no nos muestra realmente lo que hay en el interior. Por esta razón, Juan apela desde un principio a la luz que emana del carácter de Dios, ¿acordáis? Este es el mensaje que, os, que hemos oído de él y os anunciamos, versículo 5 del capítulo 1. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Como también hemos cantado en el último cántico. Dios es luz y en él no hay tinieblas. ¿Se acordáis, verdad? Y desde esta perspectiva, para que esa luz nos alumbre desde el otro lado de la eternidad y así podamos entender realmente cuál es. La motivación del, del cristiano. ¿Y por qué Juan está tan obsesionado en, en, en hablarlo? Porque, claro, eh, no hay nada nuevo. A nosotros, yo, llevo, yo me convertí con ocho años y con mi más y mi menos. Yo llevo, tengo que cumplir 40 en junio, el 5 de junio cumplo 40, apuntarlo la agenda. Eh, llevo pues 32 años de creyente, con mi más y mi menos. ¿vale? Pero 32 años ahí luchando. Aquí yo sé que hay personas que llevan más años que yo, creyendo al Señor, eh, leyendo la palabra, yo lo sé. Esto que, estamos, esto que estamos leyendo, en esto que estamos meditando, ¿hay algo nuevo? A, a priori no. ¿Quién no sabe que Dios es luz? ¿Quién no sabe que esta es cosa Juan nos la escribe para que no pequemos, pero en realidad el pecado el creyente peca. No hay nada nuevo. Todo esto a priori lo tenemos que saber. ¿verdad? Hijitos, estas cosas os escribo para que no os pequéis. Mi deseo, dice Juan, y el de todo verdadero cristiano, es el de no pecar. Pero no solo es un deseo, es un anhelo, es casi una necesidad que brota del corazón embriagado por la belleza del carácter de Dios. Por eso Juan, desde. Casi el principio desde el versículo 5 del capítulo 1 nos quiere llevar a reenfocar nuestra obsesión por la ética del comportamiento cristiano a dejarnos deslumbrar por la belleza, la grandeza, el amor, el poder, la justicia, la misericordia de Dios. Porque nos obsesionamos con la ética, nos obsesionamos con la ética, nos obsesionamos con la ética. Esto ha de ser casi como el hambre que brota del interior y que te conduce a comer. Así es el anhelo del verdadero cristiano por no pecar. Esto no pone el foco una vez más en la ética, apunta al corazón, a la esencia del verdadero cristiano. ¿Recordáis lo que dijo Jesús en Romanos 8.12? En Romanos, en Juan 8.12. Os lo voy a leer, si alguno lo quiere buscar lo puede. Le dice. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo que se desprende de este versículo es que aquellos que son verdaderos cristianos, que son discípulos de Jesús, se convierten en hijos de la luz. Por tanto, la luz no puede dejar otra cosa que alumbrar. Si la luz deja de alumbrar, ya no es luz. Es que la lógica que hay por su peso. ¿Verdad? Así, el verdadero cristiano lucha contra el pecado, aborrece el pecado, busca la santidad, anhela ser como su papá. ¿Qué versículo nos dice que anhelemos ser como nuestro papá? ¿Os puede, puede haber muchos, ¿no? Pero hay uno que muchas veces se usa casi de forma arrojadiza. Pero ahí se ve que Juan lo utiliza desde la ternura. ¿Os acordáis? Sed santos como yo soy santo. Y eh, Caleb nos. Yo todas las noches. Bueno, todas las noches. Yo casi todas las noches. Y si no, Miriam. Pues estamos con ellos acostándolo, patatín y patatón. Toda la parafernalia esta que vosotros, los que sois papás, sabéis. Y una noche orando, esta semana, eh, orando dice, lo, lo he escrito, porque es que no, de hecho lo tengo escrito en la agenda. Para que no se me olvide. Dice, eh, Señor, quiero ser como mi papá. Él <risa> no sabe lo que dice. Y cuando tenga 16, 17 años, quiero predicar con él. Quiero ser como mi papá cuando tenga yo. Dice, cuando tenga 16 o 17 años, quiero, quiero predicar con, con él, como él. Y claro, cuando tu, tu hijo te dice eso, tú dices, ¡amén, Señor! Hay un amén ahí fuerte, ¿verdad? Mientras él lo decía, yo comencé a pensar, no sé si a vosotros os ha pasado esto alguna vez, ¿no? De que vuestro niño diga que quiero ser como mi papá ¿no? O como mi mamá, o como tu persona de referencia. No lo sé, no lo digo. A mí me ha sorprendido. Pero también me llevó a pensar en qué momento eh, mi papá dejó de convertirse en ese referente en el cual yo quería convertirme. Y la verdad es que no, no tengo una fecha concreta. Yo, personalmente, yo no sé. Algunos tienen buena memoria y dicen: Mira, pues en el año no sé cuánto, el día tal que llovía y no sé cuánto, yo no lo lloro. No. Lo que sí recuerdo es que fue un proceso sé que llegó un día que mis, eh, en que mis ojos de niño enamorado se tornaron en ojos de adulto desengañado mis ojos de niño enamorado se tornaron en ojos de niño, desen, de, de adulto desengañado bien dice el Señor que hemos de ser como niños ¿verdad? ¿recuerdas aquella época en la que mirabas al Señor como un niño? Y tú decías, quiero ser como mi papá. Quiero ser como mi papá. ¿Lo recuerdas? ¿Qué fue antes del bautismo, del bautismo después del bautismo? ¿Se te han ido tornando los ojos del niño enamorado en adulto desengañado? Pues Juan, aún en el otoño de su vida, no ha perdido esto de vista. Le invita a sus oyentes a ser hijitos, niños, pequeñitos, indicándoles, apuntando, al que no mira al Señor como su papá, y quiere ser como él. Malamente vamos, malamente vamos. Con todo, Juan, bien consciente de la naturaleza del corazón del ser humano, muestra claramente que el verdadero cristiano peca, pero no puede permanecer, ni disfrutar, ni gozar de ese pecado. Por esta razón indica de forma enfática que en Cristo tenemos un abogado que nos defiende, a Jesucristo el justo. De hecho, cuando lo leí, me acordé de una canción que cantábamos aquí en la iglesia. Yo recuerdo, que yo vine de vacaciones, de chiquillo. Yo tengo un abogado que me defiende, que nunca está ocupado, siempre me atiende. A uno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama... Bien. Todos, que seremos quizás de esa generación que peinan cana o, no, o ya no peinan nada, eh, nos, acordamos, nos acordamos de, de, ese, de esa canción. ¿no? De que tenemos un abogado. Tenemos un abogado. Pero este abogado... A ver, ahora vamos a entrar en un terreno que a mí personalmente me resulta un poco resbaladizo y difícil de digerir. ¿De qué nos defiende y de quién? Este abogado, ¿de qué nos defiende y de quién? Abogado, tenemos para con el padre, para que nos defienda del padre. O yo estoy leyendo mal. Yo estoy leyendo mal, tenemos un abogado que se llama Jesús que nos defiende del Padre. Nos defiende de Dios y de su ira. Pero si Dios es bueno, es justo, es amor, es santo, es luz y no hay oscuridad en Él. ¿No? Bueno, eso afirmamos. o no, no afirmamos eso. Como, 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 como que, o sea, ese Dios tan maravilloso, tan bueno, tan guay, tan chachi, ¿Nos quiere machacar y por eso necesitamos un abogado? Meditando en esto, y investigando sobre esto, me di cuenta, bueno, me di cuenta, me acordé, eh, además hay varios teólogos que hablan de ello, que eh, la ira divina no es, no es solamente no solamente existe en el mundo cristiano, del dios cristiano, del dios de la Biblia, sino que en la mitología griega, en, en todas las um, religiones del mundo, existe un agente superior que cuando eh, los seres humanos se portan mal, zasca, zasca, le dan en el culete, ¿verdad? Los castigan. ¿Por qué? Si te portan mal, porque esos seres superiores se sienten agraviados por el hecho de que el ser humano haga las cosas mal. Y claro, desde ese punto de vista, nosotros agraviamos a Dios. Nosotros tenemos poder para agraviar a Dios, tenemos autoridad, tenemos eh, fortaleza para poder agraviar a Dios. Job 35, como estoy metido en Job, pues a veces saco cosas, me aparecen cosas que son, lo voy a leer en la nueva versión internacional, ¿vale? Job 35, 6 al 8. Si pecas, dice Iu a Job, si pecas, ¿en qué afectas a Dios? Si multiplicas tus faltas, ¿en qué lo dañas? Actúas con justicia y... ¿Qué puedes darle a Él? ¡Hagas el miel! ¡Hagas el mal! Perdón, ¿qué puedes darle? ¿Qué puede recibir de parte tuya Dios si tú haces el bien? Que hagas, o sea, hagas el mal o hagas el bien, los únicos afectados serán tus semejantes. Eso dice libro. Dios, podemos nosotros, la creación puede agravar agra, agraviar a Dios. Puede arrebatarle gloria, puede, puede arrebatarle gloria, puede arrebatarle autoridad, puede arrebatarle algo. A pesar de lo que está, a pesar de lo que está diciendo aquí Eliú, eh, luego más tarde Dios dice eh, acerca de lo que dice Eliú y sus contemporáneos que no estaban en lo correcto, porque parece que a Dios no le importa nada lo que sucede a este lado de la eternidad. ¿no? Sin embargo, no es así. Porque a pesar de estas palabras, de que Liu tiene razón, los primeros en percibir las consecuencias de nuestros hechos, palabras, pensamientos, etcétera, son nuestros prójimos, el alto grado de compromiso que Dios tiene con su creación y con sus criaturas, y en concreto con el ser humano, condiciona todo esto. A pesar de que Dios no es hombre, ni está sujeto a pasiones de hombre, como dice en Números 23, 19, Sí sufre cuando observa que el que más pierde con todo esto es el ser humano. Isaías 43. Sobre todo Jeremías 31.3 es una joya en el Antiguo Testamento. Dice eh, el Señor a través del profeta, yo te he amado, pueblo mío, con, mi, con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. Dios sufre por la incapacidad que tiene el ser humano de, hacer, de volver a reencontrarse con él. Porque si reflexionamos, o sea, cuando nosotros reflexionamos, ¿la conversión qué es? La palabra convertir es, etimológicamente, darse la vuelta. ¿Cuántos pasos tenemos que recorrer hasta encontrarnos con Cristo? ¿10, 15, 20? El Señor está detrás, constantemente detrás nuestra. Lo único que quiere es que tú le mires. Que tú le mires. No tienes que hacer nada más, simplemente darte la vuelta. Y retomar, porque no hay nada que nosotros le podamos hacer a Él, que le podamos recompensar a Él, porque Dios no es hombre el cual podamos ofender. Lo que sí podemos es, con nuestra desobediencia, hacerle sufrir. Pero sufre... No porque él se sienta agraviado. Lo digo, o sea, todo esto lo digo por... A mí me parece un terreno resbaladizo porque podemos estar empequeñeciendo a Dios y poniendo al hombre con la capacidad de poder realmente hacer daño a Dios. Y el hombre no puede hacer daño. Por el hecho de ser de esa dimensión tan alejada que hay entre Dios como creador y ser humano como criatura. Por eso, la imprescindible necesidad de... Hacer un puente santo entre Dios y el humano. Ese puente se llama Jesús. Ese puente santo que une a ese Dios santo con una creación llena de basura y pecado se llama Jesús. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No sería más fácil, nunca os habéis preguntado que sería más fácil que Dios mostrara su brazo poderoso. Eh, se apareciese desde las nubes, ¿no? de la nube, como quisiera, ¿no? Realmente como quisiera, porque él lo puede todo, como quisiera, apareciera y fuese tan irresistible que el ser humano cayese rendido a sus pies, le reconociera y volvió. Podría hacerlo, podría hacerlo. Pero Dios no quiere robots, Dios no quiere robots, Dios quiere conservar, Dios quiere personas. Por eso está constantemente llamando, oye, Rubén, oye, Tomás, oye, Ingrid, oye, Raquel, ¿dónde estás tú? ¿Os acordáis? Al principio de Génesis, ¿dónde estás tú? Por eso era imprescindible que Cristo fuese nuestra propiciación, versículo 2 pagar al coste de construir ese puente de santidad que nos conecta con un Dios santo que no tolera la suciedad del pecado, su sangre, su sacrificio, su vida y su muerte y su resurrección, cuando la aceptamos como nuestra comenzamos a caminar en ese camino que nos une con el Señor, que nos une en relación con Él, que nos guía, nos reviste y nos transforma en la naturaleza como la de Cristo. Y esta obra de Cristo permanece, aunque haya sucedido hace dos mil años, ya que cuando entiendes el mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio, ves la realidad de pecado en tu interior y la gran oferta de Dios en Cristo, que es el que ha puesto el puente, porque yo no puedo hacer el puente, yo no soy lo suficientemente santo para acercarme a Dios, lo único que nos queda es aceptar su regalo con fe y comenzar a caminar en su amor, su identidad y en que tenemos una voz que nos defiende. La palabra abogado aquí, os sonará a los que alguna vez habéis, eh, estado, los que habéis estado en la escuela dominical y se ha mencionado, la palabra eh, paracleto. La palabra de aquí para Jesús como abogado es paracleto. Y en el Nuevo Testamento, paracleto se usa, sobre todo, para el Espíritu Santo. Pero eso se forma, claro, aquí entra en el tema de análisis sintáctico e historias. En el Espíritu Santo está la palabra en forma activa. Es un verbo en forma, en forma activa. Aquí está en forma pasiva. O sea, sé que la persona se pone, este abogado se pone al lado de. No es un abogado que no se implica. Es un abogado que se pone al lado de la persona. Para, yo soy el camino, yo soy la puerta al que por mí entraré. ¿Os acordáis? Visto todas esas metáforas que aquí está recogiendo Juan y le está diciendo a estos hermanos, Versículo 5, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hay que re evangelizarse todos los días constantemente porque estamos desbordados de forma consciente o inconsciente de mil ideas, mil historias, mil filosofías que nos hacen perdernos que nos hacen perdernos sin embargo juan lo mismo que hace en el versículo 5 arrancando del carácter de dios para hablar de la ética cristiana aquí parte del carácter de cristo su obra para hablarnos también de la ética cristiana porque os acordáis uno de los problemas que había en la iglesia era yo tengo mucho conocimiento de dios pero con mi cuerpo hago lo que me apetece el alimento para la hipocresía. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el, el, el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo podemos saber que somos realmente cristianos? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo lo sabes? ¿Porque vienes a la iglesia los domingos? ¿Porque lees tu Biblia todos los días? ¿Porque oras en cada comida y antes de acostarte no le gritas a tu mujer? ¿Ni tu mujer te maltrata a ti? ¿Cómo sabes que eres un cristiano? ¿Cómo lo sabes? No solo eso. Porque es un elemento meramente subjetivo. Aquí hay un elemento objetivo que tú puedes ver. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, no se comporta como debe de comportarse, por a decir, no hay que acentuar la ética cristiana, pero el carácter de Cristo tiene que llevarnos a una forma de vivir. Estaba eh, escuchando eh, escuchado una predicación sobre esto, eh, porque claro, a veces uno necesita investigar en cómo otros ven. Para eso están los comentarios bíblicos, etc. Y este chico, este, este hombre decía, que las unas palabras que a mí me parecen demoledoras, pero también reveladoras. El que dice yo lo conozco y mantiene relaciones sexuales con su novia, No guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Os acordáis que el texto habla el, el, el texto de Juan habla que de la verdad es el Espíritu Santo, por tanto, el Espíritu Santo no está en él. ¿Vale? El que dice, Yo le conozco y le gusta el vino, más allá de lo que debería. Hay que entender que vivimos en una cultura en la que, hombre, el vino es una fuente de riqueza en san Luca, ¿no? Pero que utiliza el vino como herramienta socializadora, por ejemplo, utiliza el vino como calmante de los nervios. No guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que... ¿Qué otra cosa decir este muchacho? El que dice que, que, que le conoce, pero coge a Ingrid y no la pega, pero sí le dice que la menosprecia, la descuida. Como más adelante dice, aborrece, aborrece a su hermano, pero no está diciendo eliminar, echar fuera, sino que cierra sus entrañas cierra su corazón, cierra su... El tal, esa persona que hace eso con Ingrid, es mentiroso y la verdad no está en él. Por tanto, eh, es cierto que hay pecados que son pueden ser mm, recurrentes en uno. Yo, yo tengo un problema muy serio con eh, el, temor a, el temor al hombre, el pecado del temor al hombre. Yo constantemente tengo que estar autoevaluándome para realmente ser consciente si las decisiones que tomo son por agradar o realmente son porque entiendo de parte de Dios y son convicciones profundas. Eh, yo me di cuenta de eso hace dos años. Eh, estaba en eh, verano, hace dos años en verano. Estaba yo haciendo una reforma en Jerez y me llevaba dos meses con una carga con una cosa ansiedad se puede llamar ansiedad, se puede llamar depresión no lo sé, yo sinceramente no lo sé pero yo tenía una cosa dentro y dije Señor, ¿qué me pasa? tengo una mujer que me, mujer que me quiere estoy dedicándome a lo que me gusta que es la iglesia tengo casa, tengo una familia ¿qué es lo que me pasa Señor? que no puedo, ¿qué es lo que me pasa? que no puedo vivir y volviendo me gusta escuchar predicaciones porque también voy aprendiendo de enfoques, es como leerte un comentario bíblico pero en vez de leértelo, lo escuchas y escuché una predicación sobre ese tema y fue como una luz tú eres ese hombre tú eres ese hombre tú eres el que tiene ese pecado iba en el coche llorando ese jueves tenía culto de oración, llegué a mi casa, me duché, llegué aquí en el culto de oración igual, uh, llorando. como, Una sensación de una carga de pecado en mi interior tan grande, tan grande, que sabía que necesitaba acudir a mi abogado porque yo no sabía, había perdido de vista, yo ya no sabía cómo ser como mi papá. Y desde entonces tomé conciencia de eso y estoy luchando con ese tema. Estoy hablando con ese tema, leyendo libros con ese tema. Leyendo la Biblia desde esa perspectiva, buscando al Señor. Buscando al Señor, ¿para qué? Porque yo no quiero ser un mentiroso, yo quiero que la verdad esté en mí. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado constantemente. Por esto sabemos que estamos en Él. En él el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Es espectacular cómo Juan nos lleva a ver la ética cristiana desde la perspectiva de la eternidad, desde el carácter de Cristo y desde el carácter de Dios. No podemos ver la ética cristiana desde el, el, desde el legalismo que ven nuestros ojos. Porque yo veo a Antonio Galán, un hombre serio, Hoy ya me paso a la siguiente fila. Un hombre serio. Un hombre. Sí, bueno. Cariño, digamos que serio. ¿No es serio. ¿No serio? Bueno. Un hombre serio. Que ha estado eh, en Alemania. Eh, ha, estado, ha estado pastoreando una iglesia. Este hombre es. Eh, perdona, la, perdona la exageración, pero es Jesús, el de la tierra, chicos. Pablo de Tarso. Es un Pablo de Tarso aquí con nosotros. Lo que yo veo. Pero luego Cari. Que vive con él. Sabe. Sabe. Cari sabe. Lo mismo Manolo. Sabe de Lidia. Lidia sabe de Manolo. Ángel de su esposa. Su esposa de él. Y así. Los unos de los otros. ¿Verdad? ¿Dónde? ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde y cuándo? Yo muchas veces me lo pregunto. ¿Dónde y cuándo a veces uno deja de ver a Dios como papá? Deja de ver a Dios como papá. Papá, quiero ser como tú. ¿Dónde y cuándo? Pues hermanos, en esta mañana, eh, Juan nos invita a recoger ese carácter del Señor. Ese reenamorarnos de la belleza que hay en el sacrificio de Cristo en ese camino de santidad que no podíamos hacer nosotros mismos, en contemplar a Dios con todo su poder, porque Él puede y nosotros no podemos. A reenamorarnos de todo eso. A saber que mi vida no depende ni de la economía, ni de mi trabajo, ni, ni de otra cosa. Realmente mi vida depende del Señor. Y tengo un abogado que me defiende que nunca está ocupado, siempre me atiende a Jesucristo el justo. Él es el único. Él es el único en el que podemos depositar toda nuestra confianza y podemos realmente vivir y saber que somos cristianos de verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por, por la oportunidad que nos da, Señor, de... Poder meditar en, en tu palabra, Señor, en saber que no solamente tú eres nuestro abogado, Señor, sino que realmente podemos saber si somos realmente hijos tuyos. No solo a través de, como decía nuestra hermana, Señor, del testimonio de tu Espíritu Santo, sino también, Señor, de la evidencia de que tu Espíritu Santo está obrando en nuestro interior y transformando y cambiando nuestra vida, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes a tomar conciencia, Señor, y a darnos cuenta de todas aquellas cosas, Señor, en las que realmente necesitamos, señores, ser transformados. Esos pecados, Señor, que en nuestra vida, que son reincidentes constantemente, que nos llevan a la frustración, Señor. Ayúdanos, papá. Ayúdenos a mirarte con ojos de niño enamorado, Señor, y no de adulto desengañado. Queremos, Señor, enamorarnos de ti todos los días. Queremos que tu Evangelio toque nuestro corazón todos los días, Señor. Tenemos hambre, Señor, de que tú, Cristo, sigas revistiéndonos, Señor, sigas transformándonos, sigas obrando nuestro interior a través de tu Espíritu. Gracias por recordarnos que no depende de nosotros. Que no depende de lo que hacemos, sino depende de lo que somos. Gracias, Papá, por darnos tanto. Te bendecimos, Señor. En tu nombre. Amén.